1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het kabinet trekt een ongekend hoog bedrag van zo'n 23,5 miljard euro uit... om huishoudens te compenseren voor de hoge energieprijzen... Daarmee moeten zoveel mogelijk mensen worden geholpen, maar toch helpt het nog steeds niet iedereen. Politiek redacteur Christian Pelgim ging langs bij de chronisch zieke Hayat Afkier, die om medische redenen een extreem hoog energieverbruik heeft. Tienduizenden Nederlanders, zoals zij, dreigen in grote problemen te komen.
0: Hoi, hallo. Dankjewel. Ik was begin deze week op zoek bij Hayat, een vrouw van uh, 40 jaar. Ze werkt bij de overheid als preventieadviseur. Maar wat ook belangrijk is in haar leven is dat ze een uh, progressieve spierziekte heeft.
2: Heel kort gezegd mis ik een eiwit in mijn DNA. Mijn uh, zenuwen sterven langzaam af doordat ik dat eiwit zeg maar niet heb...
0: En ze woont in Pijnakker, in een uh, gelijkvloerse aangepaste woning. Het begon al met de deur die automatisch opengaat. Alle andere deuren in haar huis gaan ook automatisch open, elektrisch. En voor de rest staat haar hele huis eigenlijk vol met apparatuur.
2: Dat is mijn hoesmachine. En dat gebruik ik om mijn longen te trainen, open te zetten. Want ik adem zelf niet genoeg diep in om zeg maar, ook de onderste longvelden open te krijgen of open te houden. Dus dat doe ik twee keer per dag. En dan heb ik nou ja, mijn rolstoel, die om de twee dagen opgeladen moet worden. Die moet echt acht uur in de stroom. En dan heb ik mijn bed, is elektrisch, hooglaagbed, zodat de zorgverleners op hoogte kunnen werken. En de hoofdsteun kan ik ermee ook bedienen, maar die zit eigenlijk ook 24/7 in de stroom. Naast mijn bed heb ik een intercom systeem, daar kan ik de zorg mee oproepen. Dus ja, die kan ik die uitzetten. En dan heb ik nog een tillift in de badkamer staan. Daar doe ik dan de transfers mee vanuit de stoel naar bed. Vanuit de stoel naar de douche. En ik heb twee accu's, dus er moet een volle accu altijd aan de lader. En dan een, ja, een accu dan in de tillift. Je wil niet een moment meemaken dat je in de tillift hangt en dat die accu dan uh, leeg is.
0: En het liefst zou ze haar thermostaat op 22 graden hebben staan. Dat is hoe ze gewoon het best kan functioneren met haar spierziekte. Maar dat heeft ze nu nog niet.
2: Nou, dan sta jij op een vloerverwarming. Dus het hele huis is vloerverwarming. Um, die staat nu nog uit. Dus het is, het is nu 20 graden hier. Wat ik eigenlijk al voor mij doen heel koud vind. Want ik, zit, ja, ik kan mezelf niet warm houden door te bewegen... of nog meer kleren aan te doen dan wat ik nu aan heb.
0: En ze zei bijvoorbeeld dat ze nu haar thee uit een rietje drinkt... omdat ze gewoon niet haar arm meer naar haar mond kan brengen. Dat is te zwaar nu. En ze maakt zich nu dus heel veel zorgen over haar energierekening. Want ze kan niet zomaar apparaten uitzetten. Ze heeft die gewoon medisch gezien nodig. En op Prinsjesdag heeft het kabinet al een prijsplafond aangekondigd... voor de energierekening. Dat je tot een bepaald verbruik gewoon een vaste lage prijs betaalt... en dat de overheid daarna bijlegt op de energierekening... En dinsdag is bekendgemaakt dat het kabinet nog eens 23 miljard daarvoor gaat uittrekken om het nog ruimer te maken.
2: Goedenavond. Eerst kon het niet, maar nu trekt het kabinet tientallen miljarden uit om Nederlandse huishoudens de winter door te helpen. Twee weken geleden werd bekend dat er een prijsplafond zou komen. Vandaag blijkt dat steunpakket een stuk royaler dan in eerste instantie de bedoeling was.
0: Maar voor Hayat, die verbruikt zoveel stroom dat zij nog steeds ver boven dat plafond uitkomt... en dat voor haar voor een groot deel van haar stroomverbruik... nog steeds de volle prijs betaald moet worden. En dat geldt niet alleen voor Hayat. Dat geldt voor veel meer mensen in Nederland... die een chronische ziekte hebben of een handicap.
1: Ja, Christian, jij uh, werkt in Den Haag op de politieke redactie. Je schrijft over sociaal-economische thema's... en houdt je nu ook bezig met uh, dit element... Hè? de energierekening van mensen, wat dat betekent voor ze... Je noemt net 23 miljard euro. Dat is echt ongelooflijk veel geld. Ik, ik zat te lezen en er staat ook bij ons in de krant dat dat meer is dan het jaarbudget van een ministerie als Defensie of van Justitie en Veiligheid. Dat is echt ongehoord. Maar voordat we daar even wat verder op ingaan, kun je als eerst eens vertellen hoe het eigenlijk precies zit met dat prijsplafond. Hoe werkt het?
0: Nou, het idee erachter is dat de prijzen van energie nu zo grillig zijn en zo... Wispelturig dat consumenten daar te veel onzekerheid over hebben. Dat die zo hoog kan oplopen... dat je maandbedragen van 500, 600 euro per maand tegemoet kan zien. Ook al heb je misschien helemaal niet zo'n gek verbruik... maar gewoon een oud huis... Dus de overheid wil daar zekerheid over geven. Die zeggen, als jij een verbruik hebt dat niet al te gek is... dan gaan wij ervoor zorgen dat er een maximumbedrag is dat jij hoeft te betalen... en daarboven is onze zorg, is ons risico.
1: Ja, en hier kom je eigenlijk al op een, nou ja, een, een interessant punt. Een, als jouw verbruik niet te gek is, wat is dan volgens de overheid niet te gek?
0: Ja, het kabinet heeft voor Prinsjesdag gekeken... waar moeten we een grens leggen dat de helft van de huishoudens volledig onder dat prijsplafond valt. Dus dat de helft van de huishoudens alleen maar dat lage tarief betaalt. En toen zijn ze uitgekomen op 1200 kub gas en 2400 kilowattuur stroom. Maar ja, je verbruik is voor een heel groot deel afhankelijk van hoe groot is je huis, hoe goed is het geïsoleerd. En natuurlijk, uh, ja, hoe vaak ben je thuis, hoe hoog zet je de thermostaat dan, hoeveel apparaten uh, gebruik je. Dat is heel verschillend.
1: Maar die ja, soort niet te veranderen elementen, zoals hoe groot je huis is of hoe goed geïsoleerd. Nou, dat kan je wel veranderen, maar niet meteen. Ja. Daar zijn geen aparte knopjes voor, daar is niet een iets uh, op maat.
0: Nee, en het, dat is heel lastig voor de overheid om, om te zeggen, uh, voor elk huishouden een aparte compensatieregel. Dat, dat, dat kunnen ze gewoon niet. Dus hebben ze hebben het inderdaad heel generiek gemaakt... zodat het heel snel uit te voeren is.
1: En hoe zit het nu met die verhoging die er is aangekondigd? Wat betekent dit voor de hoeveelheid mensen... die straks onder dat plafond zullen vallen?
0: Dat zullen er veel meer zijn. Het is niet precies bekend hoeveel meer. Dat is nog niet uh, precies gecommuniceerd. Maar het zal ook heel veel mensen gaan helpen... die het niet per se nodig hebben. Dat is meteen ook het, het ingewikkelde hiervan. Want eigenlijk zou het kabinet het liefst willen dat er een soort prikkel blijft voor mensen... om toch die thermostatengraadje lager te zetten. Dat is nu wel de vraag, in hoeverre dat gaat gebeuren.
1: Ja, want als we even kijken naar de mensen die eronder gaan vallen... dat zijn er aardig wat, maar je begint je verhaal met Hayat. Iemand die heel duidelijk niet onder dit plafond gaat vallen. Hoe ziet die groep eruit waarvan we eigenlijk nu al weten... dat ze toch een behoorlijk hoge rekening gaan betalen straks?
0: Ja, die groep is heel divers. Er zitten dus heel veel mensen bij die een goed inkomen hebben, een groot huis... en die die extra kosten prima kunnen dragen. Maar er zitten ook mensen bij die nu op zich aardig rondkomen, maar straks niet meer... Als je een groot gezin hebt, in een groot huis woont... dat slecht geïsoleerd is, dan heb je hier ook last van. Je hebt bijvoorbeeld um, woongroepen en studentenhuizen... die met heel veel mensen achter één energiemeter zitten. Dan kom je ook ver boven dat prijsplafond uit. Het zijn allemaal van die groepen waar het kabinet nu echt nog naar moet kijken. van Kunnen we daar wat mee of, niet.
1: of als je in een huurwoning zit en je kan niet zelf je huis gaan uh, isoleren, maar bent afhankelijk van een huurbaas die dat misschien niet doet.
0: Ja, precies. En dat is echt een heel ingewikkeld probleem waar woningcorporaties op zich ook wel mee bezig zijn. Maar ja, dan heb je weer personeelstekorten. Dus zelfs als woningcorporaties alles op alles zetten om al die huizen te gaan isoleren, dan duurt dat gewoon jaren.
1: Ja, en dan heb je dus de groep waar jij ook mee begon, uh, waar Hayat toe behoort. Groepen, uh, chronisch zieke mensen, die, die zijn al kwetsbaar, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, Hayat heeft dan een baan, maar je hebt ook heel veel chronisch zieken die niet kunnen werken. Die afhankelijk zijn van een uitkering. Nou, dat is over het algemeen geen vetpot. En je hebt veel chronisch zieken die alleen uh, in deeltijd kunnen werken, omdat het anders gewoon te zwaar voor ze wordt. Uh, dan kun je ook niet een heel hoog inkomen verkrijgen.
1: Nee, en dan raak je eigenlijk nog sneller in de problemen... als je energierekening ineens door het dak gaat.
0: Ja, het zijn vaak mensen die toch al wat minder marges hebben... die toch al wat minder geld opzij kunnen leggen elke maand. Ja, en als je energiekosten dan verdriedubbelen... dan, dan, ja, dan lukt het gewoon niet meer.
2: Nou, ik vraag me af hoe, hoe ik het ga betalen zonder... Uh, nou ja, failliet te gaan eigenlijk. Want ik ben iets meer gaan werken. Ik ben van 24 uur naar 28 uur gegaan... Terwijl ik bewust voor 24 uur koos om, nou, omdat ik ook een spierziekte heb. Ja, ik word dan extra geconfronteerd met je beperkingen. Terwijl ik, ik had het wel netjes in balans. Dat het, zeg maar, dat het nog energie gaf. Dat ik het gevoel had dat ik iets bijdraag aan de samenleving. Dat vind ik wel belangrijk. Maar nu werk je eigenlijk om te overleven. Ja, dat vind ik lastig.
1: En hoeveel, om hoeveel mensen gaat dit eigenlijk? Als we even die groep chronisch zieken hier nu apart nemen, hoeveel mensen zijn dat?
0: Er zijn geen officiële getallen, maar de Belangenorganisatie voor Chronisch Zieken, iedereen. die schat in dat het om tienduizenden Nederlanders gaat. En er zijn bijvoorbeeld alleen al vijfduizend mensen die een beademingsapparaat hebben thuis.
1: Ja, en als we even heel specifiek naar de situatie van Hayat kijken, wat betekent het voor haar dat zij straks niet binnen dat plafond gaat vallen. Dat zij dus nog steeds een ongelooflijk hoge energierekening moet gaan betalen.
0: Ja, het brengt gewoon heel veel onzekerheid met zich mee voor haar. Want de echt grote apparaten, die kan ze niet uitzetten.
2: Ik woon hier alleen en mijn verbruik dat schommelt tussen de 6.000 en 5.600. zag ik in de afgelopen jaren. Dan denk ik, ja, dat moet haast wel die dingen zijn die constant aanstaan.
0: En ze heeft dus ook een aangepaste woning die op zich best ruim is voor haar. Dus dat is toch meer ruimte om te verwarmen. Maar dat soort aangepaste woningen is ook heel schaars.
2: Ik heb niet de mogelijkheden om te zeggen, weet je, ik, ik ga kleiner wonen. Want ik ben alleen en geen gezin. En ik zit vast aan deze woning. Dus ik, dan denk ik, ja, hoe blijf ik daaronder? Onder die 2400 energieverbruik. Ik wil met alle liefde dingen uitzetten die ik niet nodig heb. Maar dingen die ik nodig heb, ja, die kan ik dus niet uitzetten.
0: Haar termijnbedrag staat nu op 200 euro per maand. En dat was jarenlang uh, ruim. Dan kreeg ze altijd wat geld terug bij de jaarafrekening. Maar nu ziet ze in haar Eneco-app bedragen van boven de 600 euro. Nou, daar was echt enorm van geschrokken. En ze vreest nu wel voor de, voor de jaarafrekening die in maart gaat komen.
2: Ik heb het idee dat mensen die nu gewoon financieel daadkrachtig zijn... Ja, straks in de schuldsanering komen. Ik hoop niet dat het zo ver komt, maar dat is wel een enge gedachte, ja. En dinsdag
1: kregen we te horen dat dat prijsplafond uh, wordt verhoogd. Dat de overheid nog veel meer geld uh, uh, verstrekt in de vorm van subsidies... om ja, de energierekening van mensen te betalen. Je vertelde al dat het een hele generieke maatregel is... Hoe zinvol is het nou eigenlijk om zoiets te doen? Om zoveel geld eenmalig uit te keren?
0: Nou, Het zal heel veel mensen wel heel erg helpen. Want over het algemeen is het inderdaad wel zo dat uh, de lagere inkomens een lager uh, energieverbruik hebben. En de hogere inkomens een hoger energieverbruik. Dus gemiddeld genomen gaan heel veel mensen hier baat bij hebben. Maar goed, er zijn altijd mensen die niet gemiddeld zijn.
1: Ja, dus dat betekent ook dat er mensen ja, eigenlijk gesubsidieerd worden terwijl ze het helemaal niet nodig hebben.
0: Precies, dat is eigenlijk de omgekeerde kant van dit verhaal van Hayat.
2: Kijk, ik wil niets vergelijken, maar ik vind dat de doelgroep waar ik onder val heel vaak vergeten wordt. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden in Nederland, tenminste dat wordt gezegd. En als je dan weer vergeten wordt of je wordt geconfronteerd met bedragen waar geen rekening mee is gehouden. Ja, dat doet wel iets met
1: je. En Christian, gisteren begonnen de algemene financiële beschouwingen. Ja, dat is een jaarlijks terugkerend debat... waarin de rijksbegroting wordt bedebatteerd zeg maar, in het parlement. Ja. Vandaag wordt ook dit onderwerp verder besproken... En wat denk jij, zit er nog beweging in om de groep waar ook nu Hayat toe behoort... dus de chronisch zieke, toch ja, beter te bedienen als het gaat over dit prijsplafond?
0: Ja, je ziet dat er heel veel politieke druk is om zo ruimhartig mogelijk te zijn. Nou, en daaraan zie je dus ook dat dat plafond deze week weer hoger is geworden. En je ziet dat een paar oppositieleden toch ook heel erg opkomen voor, voor deze groepen. En een van die Kamerleden was Pieter Omzicht. Wilt u ook zorgen voor mensen in een tochtige huurwoning... Of mensen die veel elektriciteit nodig hebben voor de elektrische rolstoel, de verwarming of de thuis omdat ze ziek zijn. En er wordt nu dus wel over nagedacht, over deze groep, door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid. Die zijn ook in gesprek met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Want zij weten wie bijvoorbeeld beademingsapparaten hebben of nierdialyseapparaten. En voor sommige apparaten bestaat er nu al een stroomvergoeding die een stuk lager is dan de, dan de echte stroomprijs. Maar die vergoeding zou bijvoorbeeld omhoog kunnen of uitgebreid worden dat, meer, dat voor meer apparaten een stroomvergoeding zou komen. Dus dat is een oplossing waar aan gedacht wordt, maar die nog niet zeker is.
1: En hoe... Beleeft Hayat deze twee dagen? Zit ze echt met spanning die financiële beschouwingen te volgen of gaat ze gewoon naar de werk en denkt ze nou ja, ik hoor wel wat eruit komt.
0: Ja, het is niet zo dat zij een, een politieke junkie is die die debatten uh, live volgt, maar ja, ze vindt het wel heel spannend of er inderdaad een oplossing gaat komen voor haar groep vanuit het kabinet. Want dat is nu nog niet duidelijk. Op het moment dat jij een heel laag inkomen hebt... dan kun je bijvoorbeeld nog aankloppen bij de gemeente... voor bijzondere bijstand. Um, maar je hebt dus ook mensen zoals Hayat die een prima inkomen hebben... die niet onder dat armoedebeleid vallen... maar die hun uitgaven zo hard zien stijgen dat ze wel in de problemen komen. De vraag is, wat moeten zij doen? En nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Nou, ik hoop dat er wel iets eerder een oplossing komt. Maar dan echt concreet. Of dat het energieplafond omhoog gaat... Waar wij ook gebruik van kunnen maken. Of dat daar een andere vergoeding tegenover staat. Ik vind het altijd eng om te horen van ja, er wordt weer met een andere partij gepraat. Waarvan de zorgverzekeraar, de gemeente heb ik volgens mij ook voorbij zien komen. Dat je dan uh, bij de voedselbank aan kan kloppen. Ik weet niet of we daarmee geholpen zijn. Als samenleving überhaupt.
1: Dankjewel Christian. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Ruben Pest en Bas van Win. Dit was Vandaag, morgen weer.